0: Você acha que um cliente pode se apaixonar por uma garota de programa igual naquele filme com a Julia Roberts, Uma Linda Mulher? Pois foi exatamente isso que aconteceu com a Carla. Ela tinha um cliente, começou a namorar o cliente, e o cliente tirou ela da prostituição. Você acha que isso pode dar certo mesmo? Carla, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 27 anos.
0: Hoje você mora fora do Brasil?
1: Isso, eu moro na Europa.
0: E você foi parar aí porque você casou?
1: Sim, eu casei e meu marido tinha uma proposta de serviço. Uhum. E a gente embarcou nessa aventura de ir embora do Brasil.
0: E como você conheceu seu marido?
1: Então, Rufus, eu era garota de programa e ele era meu cliente. Eu conheci ele... Através disso, é, eu acho que eu tinha aproximadamente uns 23 anos, uhum. quando eu conheci ele, eu tinha o meu, o meu anúncio em jornal, e um blog, na cidade, e ele entrou em contato comigo. Eu sempre tive preferências por homens casados para serem meus clientes, né? Por quê? Exatamente por não ter esse... Esse envolvimento afetivo, porque quando tu se relaciona com um cara solteiro, mesmo que tu saia somente para fazer programa, sempre rola aquele negocinho de querer comer de graça, Sim. né? <risos> aquele convite, é, não, tem disso, até homens casados tinha, né? De querer te conquistar para poder o famoso comer de graça, né? Uhum. Ficar de comer de graça. Então eu sempre tive preferência por homens mais velhos e casados, para serem meus clientes. O meu marido, quando eu conheci ele, era casado, mas ele não era velho, né, eu, sei, é, eu fugi um pouco desse padrão. Ele não era velho, ele tinha aproximadamente uns 38 anos, um pouco mais velho que eu, claro, mas não aqueles 50, 60 anos que geralmente eu saía.
0: Não aquele ancião, não é? né?
1: <risos> é, não, não aqueles velhos lá que eu, que eu costumava sair.
0: Uh
1: -huh. E entrou em contato comigo, agendamos um horário, como ele era meu cliente novo, eu sempre peço, pedia um uns um 50% antes, e beleza, fomos para um motel, eu lembro até hoje o um motel que a gente foi, né a gente foi, fomos para um motel, primeiro encontro, maravilhoso, assim como todos os outros, e assim como até hoje, né <risos> e muito bom porque eu curti, diferente dos outros, dos outros encontros, eu não curtia.
0: Você já com ele de foi... programa já há quanto tempo, quando você conheceu ele?
1: Olha, desde os meus 17 anos eu fazia programa já, né, uhum. 17 para 18 anos eu fazia programa já.
0: E você então, só trabalhava com já... isso, só como garota de programa?
1: Não, não, eu trabalhava como secretária em uma escola infantil. Uhum. <risos> e já tinha uns clientes agendados, dois ou três clientes, até umas 10 horas da noite eu ia. Em relação a isso, meus pais nunca me questionaram, né, o que, que eu fazia depois de estudar, até porque eu ia para academia, eu também fazia faculdade né, não, não tão novinha, né, comecei a fazer faculdade ali nos meus 19 anos, uhum. mas assim, nunca nunca fui questionada, digamos assim, né, meu pai e a mãe também sempre trabalharam muito, porque, tu pensa, eu era uma menina de 17 anos, 8 anos, tinha tido um ou dois homens antes de entrar nesse meio, e eu não sabia nada desse meio, né, por isso que até te comentei, que eu levei muito calote, tinha homens que iam comigo para o um motel, transavam e não me pagavam. Uhum. dizia assim, eu não vou te pagar e aí o que, que, eu, aí, o que, que tu acha que eu fazia? eu não fazia nada, nada né? não tinha que de fazer de né? sim, tinha medo de escândalo, exatamente era uma coisa escondida uhum. né? eu já fui agredida em quarto de motel né é, eu já fui estuprada porque eu fechei com um cara e chegava lá era dois, três que estavam lá e como tu falou, eu não fazia nada então depois de um tempo é, que eu fui ficando um pouco mais calejada eu fui aprendendo a selecionar os meus clientes aí sim que eu comecei a ganhar mais dinheiro parei de me enfiar dentro de cilada né digamos assim né porque quando tu é nova nesse ramo é é muita cilada que tu entra eu já fui até trabalhar em, em bordel mas isso não não <risos> eu não gostei né não 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 deu para mim eu acho que eu achei assim que aquilo era demais para mim assim eu tinha ultrapassado porque no primeiro, meu meu primeiro dia de bordel o cara apareceu com um menino de 17 anos, pra mim transar. Uhum. Então, assim, rolou aquela hora ali, e eu digo, não, isso daqui, não, não é pra mim, porque eu acredito que vai vindo daí vai vir coisas que eu acho que eu não vou ter estômago pra, pra fazer.
0: Então você nunca então tinha fiquei... sentido prazer com nenhum cliente?
1: Sim, tinha, tinha, já tinha sentido, tinha pego clientes muito bons, sim, mas não assim a ponto de... Por exemplo, eu não beijava na boca, né? Eu não beijava na boca dos meus clientes. No máximo um selinho. Mas beijo de língua, não. E quando eu conheci esse cliente, que é o meu marido hoje... Desde o primeiro encontro eu beijei ele na boca. E de língua e tudo que tem direito. Uhum. Né? Mas eu não era acostumada, não, a beijar na boca, no máximo, um selinho.
0: Mas no final do dia de trabalho você não estava assada?
1: <risos> não, eu, eu saía do, do meu da minha secretária ali, que eu trabalhava né,
0: uhum.
1: já com o kitzinho, ia pro motel, tomava o meu banho me preparava eu encenava ser uma pessoa que eu não era né, isso é mais uma coisa que eu, que eu queria te falar, como eu tinha a minha autoestima muito baixa quando eu era mais nova é, autoestima baixa, me sentia feia falta de confiança eu sendo a Carla né, a garota de programa eu podia ser quem eu quisesse então eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu era, porque eu era depressiva, eu tinha bulimia, eu tinha autoestima baixa, e quando eu entrava no quarto com o cliente, eu podia ser quem eu quisesse, eu encenava ser uma pessoa que eu não era, uhum. que era alegre, divertida, parceira, carinhosa, uma boa ouvinte, sendo que eu sempre fui uma péssima ouvinte, porque eu não tinha muita paciência, né? eu era uma pessoa, como eu te falei, muito explosiva.
0: E tinha muito cliente que buscava e... só para conversar, né?
1: Sim, tinha muitos clientes que me, que me procuravam só pra conversar, pra tomar um vinho, eu não costumava beber, claro, né, mas dependente do perfil do cliente eu bebia junto, né, uhum. um homem mais velho, um homem mais, assim, eu bebia junto, com homens novos, tipo, seus 30 e poucos anos, nunca que eu sentava pra beber, ou fumar, ou enfim, qualquer coisa. E droga? não, eu não usava droga, eu nunca usei droga nenhum tipo de droga, nem álcool que eu bebia, né, eu comecei a beber <risos> depois que eu me mudei a Europa <risos> aí eu comecei a beber mas não, eu não bebia nenhum tipo de droga e os clientes que mais davam dinheiro eram os clientes que usavam cocaína, realmente, que usavam droga eram os clientes que, que gastavam e nem sempre pensavam na manhã
0: e os caras e não acontecia ali nada. na sua frente você só olhando é.
1: sim, só olhando e o cara não tinha o o pau não subia de jeito nenhum, né, hum. depois, né, pra fazer. Então, eu era ali só uma companhia pra ficar cheirando, ou beijava na boca, ou tentava fazer um sexo oral, alguma coisa assim. Tinha uns que pediam pra mim ficar pelada ali, acompanhando, ou fazer uma massagem, enquanto eles ficavam naquela é, cheiração de pó, e eu ficava ali, né, hum. mas de rolar alguma coisa, não rolava nada com um cliente cheirador de pó.
0: Nem ao contrário, <risos> nunca pediram pra você enfiar nada neles?
1: Rufis, o senador de pó não, mas eu saí, tinha um, um cara que ele era vice-prefeito de uma cidade vizinha da minha, e ele pediu para fazer o papel de inversão, eu hum. nunca tinha feito isso, eu nunca tinha feito, né, aí ele pediu para mim levar uns brinquedinhos, eu levei um brinquedinho, comprei um cinto, que eu não tinha um cinto, eu tinha, eu tinha alguns brinquedinhos, mas não cinto, porque eu nunca... Nunca fiz esse... nunca tinha feito esse serviço de inversão, né? O
0: cinto que você diz é o cinto pica, né?
1: Sim, isso, uhum. isso mesmo. O que, o que dava de botar o encaixe ali, né, do, da prótese, Sim. pra penetrar ele. Sim, isso eu fiz isso várias vezes com ele.
0: Penetrou. E aí você ele... cobrava mais caro?
1: Sim, cobrava mais caro, porque eu levava os acessórios e era uma coisa totalmente diferente. Eu não gostava de fazer. Uhum. A primeira vez que eu fiz assim, eu achei até engraçado, né? Eu nunca tinha, nunca tinha feito isso. Não sabia nem como fazer, né, Rups? <risos> eu não sabia como fazer. Porque tu pensa, tu vê um homem de quatro, eu, eu nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha visto nem pedido. Uhum. Nem sabia nem como introduzir direito. Mas eu saí com ele uns bons aninhos, assim, saí com ele fazendo essa mesma coisa. E o cara era casado, era vice-prefeito, tinha filhos. Só que ele me relatava que não tinha coragem de sair com o homem.
0: E aí, quando você estava no auge, você conhecia seu marido como cliente?
1: <risos> Sim, isso isso posso dizer mesmo, que eu estava no meu auge. Eu digo auge que... É, de estabilidade, eu já sabia... É, reconhecer qual que seria um bom cliente, o que não seria... Eu já estava cobrando um valor muito bom, um valor legal... Eu já estava ficando mais velha... Já sabia me entregar melhor, né... Antes eu era muito imatura... Uhum. E eu conheci meu marido. Ele entrou em contato comigo através do, do site, né? Uhum. Contratou meu serviço, saímos. Primeira vez, ótimo, maravilhoso. Deu uma semana, mais ou menos, ele entrou em contato comigo novamente. Saímos. Eu tinha muitos clientes que... Semanalmente, digamos assim, né? Então, normal. Uhum. Terceiro encontro foi mais longo, né? A gente conversou bastante. Onde ele perguntou se eu tinha vontade de largar essa vida, se eu tinha vontade de casar, de ter filhos. Sim, né? Sempre tive essa vontade, né? Eu acho que foi isso que, que me fez não, não mergulhar de vez nessa vida. E fomos até o quarto encontro. Mas antes do quarto encontro ele mandou uma mensagem para mim pelo domingo, dizendo que estava com saudade. Uhum. Isso é bem... Eu lembro perfeitamente, porque eu sei que era domingo, eu estava em casa, eu não costumo sair eu não costumava sair domingo. E isso é bem diferente, porque geralmente os clientes não fazem isso. Dom... Sábado e domingo os clientes somem do mapa, né? Porque <risos> eles de passar com a família, com a família. Né? É, não existe cliente sábado e domingo, né? Pra <risos> mim não existia, né? Pelo menos, né? estava Estava com a família. E ele mandou uma mensagem, eu acredito até que era num horário assim, meio... Não sei se era de manhã ou o almoço, mas eu lembro que era aquele horário bem de domingo, assim, de estar bem com a família, né? E ele perguntou se eu namoraria com ele se ele fosse solteiro. Porque eu já sempre falei que eu não me envolvia com homens casados amorosamente, né? Uhum. Somente por dinheiro. né? Por, a, por, por amor, me envolver, ser amante de um cara casado troco assim de nada, não. Né? Me envolvia por dinheiro. E eu falei, sim, né? Como se tu fosse solteiro, sim. Mas tu não é solteiro, você é casado, então não tem como, né? E um sábado... ele mandou uma mensagem para mim... dizendo que tinha se separado... que estava muito feliz... que tinha se separado... que era o que ele queria... daí eu falei... né... conversamos um pouquinho... e ele me convidou para sair... eu não aceitei... ele me convidou para sair para jantar com ele... na boa... já que agora ele estava solteiro... né... mas eu não me envolvia com um homem sem ser por dinheiro... eu nem sabia me envolver com alguém... sem ser aquela personagem que eu criava dentro do motel... Né? Eu, eu não me envolvia com ninguém, porque eu vivia de uma personagem, uhum. eu não era eu mesma. E aí eu sempre disse pra ele, olha, é, tu me conhece de um jeito, mas eu sou de outro, sou uma pessoa com outra pessoa qualquer, tu me contrata que aquela orinha ali e acha que é as mil maravilhas, que eu sou assim todo dia, né que eu sou 100%, pra cima, mas não é, a realidade é outra. Mas naquela conversa, saímos para o cinema, no shopping da cidade em pleno domingo. E quando meu marido saiu desse casamento, ele tinha empresas com a ex-mulher, tudo. Ele saiu e deixou tudo para trás, ups. Uhum. Ele queria separar. E até uma mensagem que eu vi da ex-mulher dele, que ela dizia: vamos ver se agora ela vai te querer sem nada. Então meu marido chegou para mim, fiz com um carro e um micro apartamento, né? Diferente do que ele tinha. Eu digo que ele tinha porque depois eu conheci a família dele e eu um encontrei aqui, um encontrei ali até que ele me pediu namoro. A gente sentou, a gente conversou. Aí ele perguntou se eu estava realmente disponível a largar, disposta, né, a largar aquela essa vida de garota de programa. E nessa época eu já tinha eu tinha trancado minha faculdade também. Eu não estava fazendo mais faculdade. Então ele me incentivou a voltar a fazer faculdade voltei a fazer faculdade, trocamos de celular, <risos> ele me, me presenteou com um celular novo, um chip novo, <risos> uma rede social nova, <risos> e que hoje, assim, eu dou risada, porque ele foi muito pulso firme. Quando ele quis botar no Facebook que a gente estava namorando, tinha fake, rufes que xingavam meu marido, chamavam de corno, nas fotos que ele postava, né... chamava de corno... dizia que ele tava saindo com a guria que tinha dado pra cidade toda... e Sim. ele era sócio... <risos> uf, ele chorava... ele ficava triste... mas assim, ó... ele não desistia, sabe... ele não, ele, ele chorava, ele ficava triste... mas ele não ficava com raiva de mim... Ou, ou com raiva da situação... ele sempre dizia assim, ó... eu queria ter te conhecido antes... como eu queria ter te conhecido antes... Aí, às vezes ele falava assim, assim olha, só esse, olha só esse velho, né, porque às vezes brotava solicitação de amizade, que ele, que ele nem conhecia, e eram uns velhos, assim, que eu sabia, eu falava, ai, meu Deus, que saco, porque a ex-meu marido, ela montou um, eu digo, um dossiê, né, a partir da primeira foto que a gente postou junto, ela sabia quem eu era, porque no notebook dele... Ela tinha acesso, então... Viu, via as conversas pelo WhatsApp... ela sabia quem eu era... e ela imprimiu as, as conversas que a gente tinha... mas não conversas amorosas naquela época... porque era tudo... trato rapidinho... ah, que dia que tu pode... eu posso tal dia, tal horário... valor X, né... beleza... Uhum. e ela levou... ela levou para minha sogra... pro meu sogro... pros parentes do meu marido, né... ela... ela... ela enviou para minha sogra... E ela levou tudo imprimido, mas os então, outros parentes a meu marido
0: sabe que você era garota de programa
1: sim sim todos sabem Aham. Uhum. sim te questionaram. todos sabem que era... não nunca me questionaram e o meu marido quando ele, quando ele foi questionado né ele não negou ele falou não sim eu sei quem ela é conheci ela assim né e é assim que eu e é assim que eu vou ficar em cinco meses de namoro a gente se casou uhum. é, antes disso eu já ia... antes no dias... Brasil Aqui no Brasil, sim, nos casamos, é, nos casamos no Brasil, até porque ele tem documento europeu, né? Então eu tinha que casar também pra mim vir embora com ele e tal, certinho. Mas assim, em cinco meses a gente já, a gente já tava casado. Eu antes já morava quase praticamente no, no apartamento dele. E ele me levava pro serviço, me buscava, aquela coisa tudo. E
0: depois e de quanto tempo assim, muito... de casados vocês foram pra Europa?
1: Oito meses de casado, a gente vem embora.
0: Oito meses, e vocês foram para a Europa Não. porque ele recebeu uma proposta, mas tinha alguma coisa a ver com o fato de você ter sido garota de programa aqui no
1: Brasil? Eu acho que isso, para ele, assim, é, impulsionou mais ainda, sabe Rufi? Ele tinha sempre a vontade de ir embora do Brasil, tanto que ele tinha documento europeu, né, passaporte, a cidadania europeia, mas ele nunca tinha vindo embora do Brasil. Uhum. e isso impulsionou, isso impulsionou porque, apesar dele de nunca ter vergonha, de não vamos aqui, ou não vamos ali, ou ai, porque tem gente que pode conhecer, nunca foi isso, mas ele se incomodava, assim, bastante, porque os caras olhavam, ou cochichavam, uhum. né? não que eu era garota de programa, né? E vocês já
0: estão juntos há quanto tempo?
1: Vai fazer quatro anos que a gente tá junto.
0: Quatro anos. Nunca numa briga ele falou nada.
1: Nunca, Rufus. Nunca ele falou nada. É, eu também nunca falei nada pra ele, né? Ah, porque tu garoto de programa. É, ele sempre falou pra mim que a partir desse momento que ele sabia onde ele estava se enfiando. E como eu digo, meu marido, ele é muito cheio de si, dono de si, ele não... Ele bateu o pé que queria isso e quis, mas ele nunca, nunca jogou isso na minha vida, na, na minha cara, ou que me tirou daquela vida, ou que eu era prostituta, ou que eu devia ficar lá, nunca. nunca. Até porque a gente é um casal que a gente não é perfeito, mas a gente não tem muitas brigas sérias, sabe? Desde quando a gente começou, a gente não tem brigas a ponto assim, de, de, de jogar todo rancor na cara, sabe? E
0: ele também nunca se mostrou é. inseguro.
1: No início do namoro, ele era um pouco seguro. Tanto que ele falava, ah, vamos trocar teu número de celular. Não, vamos trocar meu número de celular. Vamos trocar, vamos trocar de celular, vamos trocar. E, ah, vem morar comigo. né era um, era um pouco assim, eu acho acredito assim, um jeito tipo assim, ela tá morando comigo, eu tô aqui com ela, ela não tá na casa dela. Então, quem sabe, é mais difícil dela, sei lá, ou dar uma fugida, alguma coisa assim. Uhum. E, assim, desde esse namoro, já morava com ele praticamente. sim um mês de namoro, eu tava enfiada dentro do apartamento dele. E ele sempre falava, não, fica aqui, eu te levo pro serviço, eu te busco do serviço, essas coisas assim, sabe, mas assim, bem sutis, que hoje, assim, eu agradeço, assim, ele, porque ele meio que, que bateu o pé, né, que queria ficar comigo, e ele me ajudou muito, sabe, me, me, me trouxe a uma vida que eu não conhecia, Ruf, uma vida de amor, de amor, você não de tem respeito. Medo que
0: ele procure garota de programa?
1: É uma coisa, assim, que numa roda de amigas a gente conversa muito, né? Porque minhas amigas sabiam, né? É... Ah, não tem medo de ele trair, porque ele traiu a ex-mulher dele. Eu sempre falo assim, cara, mas não tem uma, uma pessoa, assim, que tu vai olhar e tu assim, nossa, essa pessoa aqui nunca vai te trair, né? Eu acho que não tem uma fórmula mágica. Eu, até hoje, eu nunca tive nenhuma desconfiança do meu marido. Nenhuma. Né? Uma coisa que eu, que eu penso é que eu já não sou mais a mesma eu não me vendo mais por dinheiro, eu não deito na cama mais com nenhum homem a troco de dinheiro, e eu acho que ele, acho não, acredito que ele pensa a mesma coisa.
0: Hoje você tá feliz.
1: Eu tô feliz, Ufis. eu amo ser uma mulher de um homem só, eu amo. Se a gente viesse a se separar, eu ia procurar outro homem pra casar.
0: Não ia voltar a ser é... garota de programa.
1: Não, mesmo aqui na Europa, que, que ganha aqui uma fortuna, não, Rufus, não. Eu não voltaria porque a minha vida mudou totalmente, a minha saúde mudou, o meu relacionamento com a minha família mudou, eu era muita, muito fria, muito grossa, ignorante, eu não dormia, não comia, é, eu era depressiva, assim, eu tinha vontade de, de me matar, de me suicidar, e hoje, assim, eu tenho uma vida... Digamos, ah, é uma vida perfeita. Não, não é perfeita, mas pra mim ela é, ela é muito boa, a minha vida. Eu e meu marido, a gente adora passear juntos, a gente adora cozinhar. A gente tem uma rotina, digamos assim, de sábado, que é ficar em casa, fazer muita comida boa, ver filme. Ele adora filme de romance, que nem eu. Então, assim, eu não troco isso por nada, porque quando eu fazia programa, durante a semana eu estava sempre rodeada de homens, né? Hum. Mas tinha aquele sábado aquele domingo que tu quer ter alguém ali contigo, tu não tinha. É, Natal, dia dos namorados, virada do ano, eu tava sempre sozinha, né, digamos assim, eu tava sempre sozinha, assim, eu não tinha, eu não tinha ninguém. E hoje eu amo a companhia do meu marido, ele é uma boa companhia pra mim, né, então eu sempre falo pra ele, se eu ficar solteira, eu ia arrumar outra pessoa pra casar. Porque se eu soubesse que casar era tão bom, já tinha me casado há muito tempo. <risos> eu gosto de ser casada. Atrás dessa capa que a gente cria, como uma garota de programa, de, ah, de se arrumar, de botar um salto, de se maquiar, tem uma pessoa, e às vezes aquela pessoa que tá ali, não queria estar ali, mas... às vezes não tem força de sair dessa vida. Porque eu não romantizo a prostituição, cara. É um, é um caminho, assim, é muito triste. Eu... eu eu achava triste, pelo menos, sabe? Minha vida era triste.
0: Não é dinheiro não... fácil,
1: né? Não, não é dinheiro fácil, Rufus. Não, não é dinheiro fácil. Tu submete a cada coisa que, que tu pensa assim, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? De dinheiro fácil não tem nada.